Hemos recordado que Dios es grande, amén. Dios es maravilloso y con eso sería suficiente, pero como parte de la adoración a Dios y las reuniones tradicionales de las iglesias, siempre se reunían para predicar la palabra del Señor. Y por eso es que no solo venimos a adorar al Señor y alabar su santo nombre, pero también tomamos un tiempo para la predicación de su palabra. Este tema es muy sencillo, en una manera, muy ignorado también y muy abusado también. Eh, cosas incoherentes muchas veces son asignadas a la llenura del Espíritu Santo. Y, y hermanos, usted pensará y dirá, pero ¿cómo pueden asignarle ese comportamiento ridículo a estar lleno del Espíritu Santo? Sin embargo, hay gente que sí lo hace. Por falta de conocimiento, falta de doctrina sobre el, el Espíritu Santo y qué es el Espíritu Santo. Y pareciera que entre más locuras hacemos, pareciera, digo, eh, para algunos grupos, más llenos del Espíritu Santo están. Yo digo, ¿qué tiene que ver eso con el Espíritu Santo? O sea, revolcarse en el piso, darse contra la pared o aullar como lobo o la risa santa, como decían algunos. Otros uh, actuaban como borrachos, que estaban borrachos en el espíritu. O eh, hacer cosas que son eh, en realidad incoherentes, irrazonables. Eh, pero la Biblia habla sobre esto, hermano. No habla de un comportamiento irracional, habla de un comportamiento en realidad controlado por el espíritu y da algunas características de qué es ser lleno del Espíritu Santo. Ahora déjeme decirle, como dije la semana pasada, pasada, el ideal de la vida cristiana es expresado en las palabras del versículo 18 que dice al final, dice, antes bien ser llenos del Espíritu, porque está en mayúscula, sabemos que está hablando del Espíritu Santo, pero al principio dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Ah, está hablando también ese versículo de ser llenos, le dijimos la semana pasada, de un constante llenarse del Espíritu Santo. Ah, este, mientras el corazón y la vida del cristiano se ensancha y crece, mientras sus intereses y conocimiento aumentan, debes estar siempre manteniéndote lleno del Espíritu Santo. Dijimos que no era solamente una, un evento sino ser lleno continuamente, mantente llenándote, porque van a venir crisis, dijimos la semana pasada, ¿se acuerdan? En la vida, donde va a requerir el ser lleno del Espíritu Santo. Ahorita le explico por qué digo eso. Es una introducción. Y recordando lo que hablamos la semana pasada. Son las pruebas las que sacan de nosotros lo que está aquí adentro. Y cuando vienen pruebas y lo que sale es carnalidad, usted no está lleno del Espíritu Santo. Y la prueba, en lugar de acercarlo más al Señor, lo va a alejar del Señor. Por eso Pablo veía la necesidad que fuesen llenos y se mantuvieran llenos para poder resistir cualquier prueba que viniese a su vida, que a propósito Dios la permitió, no para que caiga, no para que renuncie a su vida cristiana, sino para que se fortalezca más en el Señor. El proceso de llenarse del Espíritu es un proceso, hermanos, progresivo de la gracia de Dios. Casi siempre ocurre en crisis, no siempre, pero casi siempre. Muchos cristianos hemos experimentado a, al Espíritu Santo, oiga, en situaciones particulares cuando más necesitamos que Él muestre su presencia con nosotros. Sí, hermanos. 
Eh, eh, no somos masoquistas, pero a veces en la prueba más grande es cuando decimos, bendito sea Dios que Dios me está fortaleciendo. Y no me permite hacer algo indebido para nada. ¿Por qué? Porque no soy yo, es Él que vive en mí y me domina a mí. Se puede ver que el Espíritu Santo llena el corazón y la vida del individuo regenerado. Míreme acá, hermano, continuamente durante todo su crecimiento en gracia. ¿Y cuándo acaba ese crecimiento en gracia? Cuando te mueres. El pasaje, hermanos, este muestra cinco maneras de cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Número uno, hablamos de hablar, andar con diligencia. Dijimos que la vida cristiana se compara a un caminar, a un andar. Por eso dice el versículo 15, dice, mirad cómo, pues, con diligencia, ¿cómo qué? ¿Cómo andéis? Y dijimos, hermano, que andar con diligencia, el caminar con diligencia, es caminar o vivir la vida cristiana. Ve, véame aquí que estoy repasando, no, usted, no, no se vaya por allá. Ve, véame aquí, regresemos aquí. Andar con sabiduría. Andar con cuidado. ¿Se acuerda que les mencioné el ejemplo del soldado que va en un campo de batalla y está viendo para todos lados? Y que atrás del, del, del grupo... De soldado va otro atrás mirando para todos lados. Eso es, es andar con diligencia. Mira cómo andéis con diligencia. En nuestro tiempo sería, ponte abusado, ponte trucha. ¿Cómo andas? ¿Cómo caminas? Porque eso se lleno del Espíritu Santo. Veme acá, pero les mencioné una palabra, no sé si se acuerdan. Dije que la palabra diligencia quiere decir con exactitud. Ni se acuerdan, ¿verdad? Con exactitud. ¿Por qué con exactitud, pastor? Porque podías cometer un grave, un solo error. Y te costaría mucho en tu vida. Por eso tienes que andar con cuidado. Eh, ¿Cómo andéis? ¿Cómo caminas? Dijimos que es cierto, te puedes equivocar y puedes ser mal. Y bendito sea Dios que es un Dios de gracia, un Dios de amor. Y te da no solamente segunda oportunidad, te da como 20 oportunidades. Pero... El plan de Dios es que andes cada día en su voluntad, con diligencia, con cuidado, con sabiduría. ¿Está siguiendo, mi hermano? Segundo, dijimos que, hay, que se puede entender la voluntad de Dios. Versículo 17, por tanto, no seáis que, hermanos, insensatos, sino como entendidos de cuál sea la voluntad. Si hablamos de eso, no voy a hablar otra vez. ¿Usted cree que Dios nos va a pedir algo que hagamos si no se puede Él dice si fuera lleno del Espíritu Santo Vas a entender cuál es la voluntad de Dios Lleno del Espíritu Santo es vaciarse de uno hermanos Y decir yo pienso así Pero no se trata como yo pienso ¿Qué dice la Biblia? Orar sobre algo Examinar algo escuchar a aquellas personas que Dios ha puesto en nuestro camino, escuchar una predicación, hermano, y decir, bueno, quiero escuchar para ver si Dios me dirige sobre algo. Yo ya tengo mi pensamiento, yo ya sé lo que quiero hacer, pero quiero ver qué me dice Dios. Todos tenemos, dijimos que cada cabeza es un mundo, ¿se acuerda? Pero la pregunta aquí es entender la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. No tengo tiempo de ir a los versículos que fuimos. Por eso me tardé la semana pasada, porque fuimos a Romanos 12, 1 y 2, para que nosotros eh, nos renovemos nuestra manera de pensar y sometemos nuestros pensamientos a la voluntad de Dios y nos presentamos como un sacrificio vivo y así comprobamos la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Pero habla de la mente. 
de entender la voluntad de Dios, de saber que esta es la voluntad de Dios. Después llegamos al número 3, la semana pasada. Yo dije, hablé de dejarse guiar por el Espíritu Santo, versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Le voy a decir por qué. ¿Qué quiere decir ser lleno? Dijimos la semana pasada que es ser dominado por otro poder. Dijimos que es ser influenciado por otro poder. En realidad dijimos que, que Dios tenga, oiga, el pleno control de nuestra vida. Por eso lo compara con un briago, con un borracho, con uno que está embriagado. Acuérdense que hubo un tiempo que si alguien mataba a alguien, andaba borracho, salía libre. Porque decían, si sí lo mató, pero estaba bajo la influencia de qué? Del alcohol. Lo sacaban libre porque decían que no era responsable de sus actos porque estaba bajo la influencia. Fue un grupo de madres eh, que mataron una, en un accidente, un borracho mató a su hijo y se organizaron las mamás y formaron lo que se llama MAD, M-A-D, MAD, Madres Against Drugs Driving, algo así se llamaba. Eh, mírame acá, eh, se, se formaron y empezaron a, a forzar a que estos miserables borrachos que mataban a alguien fueran responsables porque no es justo que hagan crímenes y se escuden bajo, estaba bajo la influencia. Están mirando como que no es cierto. Ah, le metió una puñalada, pero ya salió libre. ¿Por qué? Porque andaba borracho. Pues dice, así como el borracho no es responsable porque está dominado por el alcohol, ¿se va cómo funciona el alcohol? Entra a la sangre y la sangre ¿a dónde va? Al cerebro, los que tienen cerebro. Va al cerebro y el, cere el cerebro con alcohol ya no trabaja, ya no funciona, por eso pierde el sentido de, 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 de ¿cómo se llama? De equilibrio. Ya ves que nosotros los pochos no. no. El equilibrio. Y también el habla. Y también, hermano, ya no piensan correctamente. En su mente él está caminando bien, ¿verdad? En su mente él está actuando bien, pero está hablando puras sandeces. Aunque dicen que los niños los borrachos siempre dicen la verdad. Porque sale lo que está realmente ahí. Que no, no, como no están pensando, solo lo hablan, pero hablan lo que está ahí. Ah. Algunos de ustedes lo pueden emborrachar un día para sacarles realmente lo que tienen ahí. Vean acá, hermano. Entonces, está bajo la influencia. Y dice, así como un borracho está bajo la influencia del alcohol, tú déjate dominar, eh, veanme acá, por el Espíritu Santo para que te controle. Por eso es que yo no le atribuyo estupideces al Espíritu Santo, porque si está lleno el Espíritu Santo, no vas a hacer estupideces. En días pasados, en algunos grupos, no todos, las mujeres decían que estaban llenas del Espíritu Santo revolcándose ahí y alguien con una sábana tapándoles porque se les miraba todo. Y lo atribuían que estaban llenas del Espíritu Santo. Yo digo, primeramente, ¿Espíritu qué? Santo. Eso no, ¿Qué de santidad tiene que ver eso? Y otras cosas más, que ¿para qué me meto ese problema? Simple y sencillamente no atribuyamos que estamos llenos del Espíritu Santo cuando hacemos cosas tontas porque esa es blasfemia. En realidad, si estuviera lleno del Espíritu Santo, no harías esas cosas tontas. No harías cosas incoherentes. No dirías cosas que son irrazonables. 
Y ahí nos quedamos, hermanos, siendo guiados por el Espíritu. Versículo 18, eh, 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 fuimos al Salmo 143.10, si no me equivoco. Vamos, regresemos allá para entrar ya a lo que son los últimos dos puntos. Sé que me he tardado en hacer un recuento, pero quería que los que no vieron la semana pasada tuvieran una idea de qué fue lo que hablamos la semana pasada. Y también algunos de ustedes que necesitan ser recordados, porque ya ni se acuerdan lo que prediqué la semana pasada. Versículo 10, están ahí, Salmo 143, 10. Estamos ahí, hermanos. Dice, enséñame a qué, hermanos? A hacer tu voluntad, porque tú eres qué, hermanos? Mi Dios, tu buen espíritu, ¿qué dice? Me guíe a tierra de rectitud, que el espíritu me guíe. Dijimos, leímos en el versículo 8, hazme oír por la mañana tu misericordia porque te he confiado. Hazme saber que hermanos, el camino por donde ande, porque a ti he elevado que hermanos. Mi alma está diciendo, quiero caminar en tus caminos, guíame, enséñame tu voluntad, quiero andar en tu voluntad. Y una vez que Dios te le enseñe, obedécele. Pastor, ¿y por qué Dios a mí no me muestra su voluntad? Porque ella sabe de antemano que no lo vas a hacer. ¿Y por qué te va a enseñar su voluntad si no le vas a obedecer? Y tenemos la voluntad de Dios revelada y la voluntad de Dios no revelada. Y Dios te va a enseñar la no revelada cuando aprendas a obedecer la revelada. Muchos cristianos se preocupan mucho de lo que no saben, en lugar de preocuparse y ser responsable de lo que sí saben. ¿Están conmigo, hermanos? Número cuatro, y aquí eso ya es siguiente paso en el mensaje. Número cuatro, tiene que ver la llenura del Espíritu Santo con tener el gozo, hermanos. Tener el gozo de la presencia del Señor. ¿Qué quiere decir, Pastor Parada? Que si alguien está lleno del Espíritu Santo, si alguien se ha rendido al Espíritu Santo, si alguien ha dicho, Señor, no es lo que yo quiero, es lo que tú quieres, y se rinde cada día a la guianza del Espíritu Santo, en él va a haber un gozo. Pero no va a ser fingido. Va a ser un gozo real. Eso no quiere decir que no se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor, porque no dijimos que ser lleno te hace idiota. Es más, ser lleno te hace muy inteligente, porque el principio de la sabiduría es el, el temor a Jehová. Pero, óigame, tienes el gozo del Señor. No cualquier cosa te quita el gozo de vivir, el gozo de servir al Señor, el gozo de la vida cristiana. Pasan cosas, pero tú dices, bueno, pasó eso, me duele. Pero tengo el gozo de la presencia del Señor. Sé que Él está conmigo. Sé que Él me sostiene. Sé que Él me mantiene. Sé que Él me va a sacar avante. Sé que voy a triunfar al, al final. ¿Por qué? Porque no estoy solo. Él está conmigo. Dije la semana pasada, hermanos, que a mí no me preocupa, y sí me preocupa, pero no me preocupa tanto que le venga un problema a alguien como me preocupa cómo va a reaccionar a ese problema. Porque el diablo es astuto. Y si yo no estoy lleno del Señor, no voy a reaccionar conforme Dios quiere, sino conforme mi carne quiere. Y segundo, haciéndole el favor al chamuco. Por ejemplo, cuando saludé que dijimos, yo le dije a hermano Cruz, hermano, listo, listo con Cristo. Y me dijo, sí, porque con el otro no. <risa> Entonces bromeamos y dijimos, ¿quién es el otro? Satanás. O estás listo con Cristo, 
dejándote guiar por Cristo, obedeciendo a Cristo, obedeciendo su palabra, con el gozo del Señor, o alguien más te va a dominar. Sea tu propia carne, tus propios pensamientos, como dice la Biblia, tu propia concupiscencia, o te va a dominar el chamuco. Pero nosotros, ¿qué tenemos que ver con el diablo, hermano? ¿Y por qué le hacemos el paro al diablo? Y le hacemos el trabajo. Deberíamos de ser personas que tienen el gozo del Señor constantemente, todo el tiempo, dice, hablando entre vosotros continuamente. Oiga, con salmos, con himnos y cánticos, ¿qué, hermanos? Espirituales. Léalo conmigo al final del versículo 19. Efesios 5, 19, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No es un tema sobre la música, pero habla de cantos espirituales. Habla de salmos, de himnos, y dice que es un asunto no de la carne, no de la sensualidad, hermanos. Véame acá, es un asunto del corazón. También dice que se canta y se alaba al Señor. No es para nosotros. No es que usted se sienta bien. Todos los cantos, hermanos, no son para nosotros, son para Él. Por lo tanto, cuidado con los ritmos. Es que a mí siempre me ha gustado la cumbia, dijo alguien. Ah, es que a mí siempre me gusta el reggaetón, por eso le canto reggaetón al Señor. Entonces, se trata de usted y no se trata de usted, se trata de Él. Estás en la roca, estás en la arena, si no te arrepientes, te condenarás. Ah, esa es la que me gusta a mí. Pero ve, no se trata de nosotros. El gozo no es de circunstancias, no es de música, el gozo no es de qué escándalo hacemos, el gozo viene de adentro, de la paz y de tranquilidad que nos da el Señor, hermanos. Por eso hay gente que, que es de emoción y pura emoción. Cuando vienen las pruebas, también pura emoción. Y hay bautistas fundamentales que son de pura emoción. Depende de las circunstancias. Si las circunstancias están bien, tengo gozo. Si cambian las circunstancias, ya me robaron el gozo. ¿Quién te lo robó? <risa> si fuera que del Señor nadie te lo puede robar, porque es lo que Él da, hermanos. Por eso yo no me agüito, no importa lo que pase. No quiere decir que no me preocupo humanamente hablando, pero no me aguito. ¿Por qué? Porque al final del día, ¿sabe qué, Señor? Gracias. Solo me acabas de recordar que soy humano, que soy un cero a la izquierda y que solo tú eres grande. Y como quiero ser lleno, lléname de ti porque ya me vacié. <risa> en otras palabras, ya me desinflé. Anda la bombita aquí y me siento la mamá de Tarzán. Y alguien viene y agarra una agujita y le hace... Y se te acabó todo, hermano. ¿Y qué del cristianismo? ¿Qué de la lectura bíblica? ¿Qué de vivir para el Señor? ¿Qué de que amén, que sí, Cristo me fortalece? ¿Dónde está? Es que no eres lleno del Señor. Está lleno de ti mismo, lleno de tu orgullo, lleno de tu, de tu soberbia, menos de Cristo. Efesios 4.30, por eso que lo dejé para esta semana, porque no me hubieran aguantado la semana pasada. Ay, pastor, ¿cómo no? ¿Para qué vine hoy? No sean presumidos porque no preparé mensaje para usted. Ni tiempo tuve. Nomás agarré el bosquejo de la semana pasada. Ve el 4.30, Efesios 4.30. ¿Están conmigo, hermanos? Y no contristéis a qué, hermanos? 
al Espíritu Santo de Dios. ¿Con el cual fuiste qué? Sellados para el día de la redención. Quítense. ¿Oyó? Quítense de vosotros. Léalo. Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Me dijo una persona esta semana. ¿Cómo voy a aceptar algo yo de esta persona si sé que lo hizo con mala intención? Yo le dije, pero ¿cómo sabe que lo hizo con mala intención? Es que yo sé. Ah, le dije, entonces usted Dios. ¿A poco usted acepta de algo y no se pregunta si lo hicieron con mala intención? No, le digo, si alguien me da el regalo, yo lo acepto. Si me lo dan con mala intención, es problema de ellos. O con motivos que no sean correctos. Hermano, tú da a caballo regalado. No se le busca al lado, compa. Pero la malicia siempre anda viendo qué hay detrás. Le dan el regalo y anda viendo. ¿Por qué me lo está dando? Esa persona no es feliz. Mire, hermano, véame acá. Solo que cuando yo tiro una pedrada, usted dice, yo creo que lo dijo por mí. Son pedradas que yo tiro, hermana, hermano, hermano. Y hermana también. Ah, de caso que es que la tiro así. Y tú saltas. Y dices, a mí me la tiró. Pero hermano, cuando decían allá en mi pueblo que cuando el río suena, es que trae piedritas. Y por eso tú lo agarras. Mejor tranquilo, disimula. Amén. Y no digas nada. Si es para ti, el otro domingo lo vamos a ver que vas a andar estrenando traje. Y si no es para ti, tranquilo. Relax. Teníamos un rótulo allá en el, en el retiro que decía relax. Y alguien quería comprarlo, otros querían que lo rifaran. Y le dije, no, 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 ese me lo dan porque lo voy a poner aquí. Relax. Tranquilo, hermano. ¿Qué no tienes el gozo del Señor? Si se dijo algo y es por ti, recíbelo. A lo mejor Dios te quiere hablar. Si no es por ti, pásaselo al otro. El mundo, dijimos el año, la semana pasada, no gira a nuestro alrededor. El planeta Tierra gira y todo lo que está en él gira alrededor del sistema solar y el sistema solar es parte de un universo. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Usted quién es? ¿Ah, como el argentino. ¿no? Viene a los Estados Unidos. Su amigo lo recibe. Lo lleva a comer por una semana. Pero el, el, el compadre tuvo que ir a trabajar y lo dejó solo. Y le dijo, ahí ve a la esquina, ahí está el restaurante, ve a comer. Pero ya estoy cansado de comer lo mismo, dijo. Y no sé pedir porque pura gabacha, bravo en inglés. Por eso. Dijo, mira, ¿qué quieres comer? Se me antoja un pedazo de carne, unos huevos. Entonces dile steak and eggs. Y el argentino no puede decir steak and eggs. Y le dijo, dile así rapidito, ¿usted quién es? ¿Usted quién es? Y ella va a entender steak and eggs y te lo va a dar, hombre. Y cuando llega a la mesera, sir, what can I do for you? Se le queda viendo y como es un argentino le dice, ¿y vos quién sos? 
Pero regresando al mensaje, ¿y vos quién sos? <risa> Who are you? Pero a usted los hago enojar cuando le pregunto, ¿y usted quién es? ¿Y, y, ¿Y sabe qué dicen? Es que el pastor no sabe quién soy. Mire, lo voy a hacer enojar más. No, y no me interesa. Pero no lo, lo hago en buena onda. ¿Cómo que es en buena onda? Viejo odioso. Es en buena onda para que se dé cuenta que usted se cree la mamá de Tarzán. Porque se cree que usted es el que vale. Que usted es el que debe ganar siempre. Que su opinión es la única correcta. Porque no tiene el gozo del Señor. Ha entristecido al Espíritu Santo. No está haciéndose llevar por el Espíritu Santo. Por eso Dios le dice, no yo, no se enoje conmigo. Quítese la amargura. Quítese el enojo. Quítese la ira. Quítese la gritería. Quítese la maledicencia. Quítese toda malicia. ¿Por qué? Porque eso contrista al Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser lleno el Espíritu Santo con estas cosas en su vida? Antes, dice. Léalo, 32. Antes, ser qué? Benignos unos con otros. ¿Qué más? Misericordiosos. ¿Qué más? Perdonándoos unos a otros. ¿Como quién? Ah, ¿como quién? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fariseos. Sí. ¿Sabe que usted que hay gente que ha salido de aquí diciéndole a otros? El pastor ahora me tiró a mí. Yo se lo dije fariseos. ¿Por qué alguien se va a tomar ese adjetivo, esa descripción de una persona religiosa para sí mismo? ¿Sabe por qué? Porque son fariseos. Ah, oh, sí, Dios me perdonó a mí, pero no perdono yo a nadie. Pero Dios dice, si va a ser lleno del Espíritu Santo... Y vas a tener el gozo del Señor, perdona a los demás como Él te perdonó a ti. Mire, muchas veces digo yo esto, jóvenes, véame acá, no me, no me agarres a mí como ejemplo, pero yo digo esto y ojalá que lo entiendas, es una ilustración nomás. Yo como anduve en el mundo, yo aprecio la vida cristiana. Y no me espanto de otros que Dios los ha perdonado, o de otros que la riegan a propósito. Porque yo anduve en el mundo, hermano. Pero bueno, ustedes, como si se hubieran nacido en el vientre del Señor Jesucristo. Se creen la mamá de Tarzán súper espirituales. Sí, es la verdad, hermano. Como que si la Virgen María los concibió. No, de veras. ¿Qué no te acuerdas cuando andabas en el mundo? Tú hiciste las cosas del mundo. Pasó, pero ahora soy santo. Ah, o sea que tú si anduviste en el mundo, tú sí puedes ser santo, pero otros no pueden andar en el mundo hasta caer en pecado y después arrepentirse y ser santos. Y te comportas como, como, como la cuarta parte, dijo el pastor Salazar, de la Trinidad. Sí, hermano, nos ponemos a la par de Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo y yo. No lo dices, pero así te comportas. Ya sé, algunos de ustedes se van a enojar de lo que estoy predicando. Pero estamos hablando de ser llenos del Espíritu Santo. En cierta forma, véame acá, el gozo es el resultado de la presencia constante del Señor a través de su Espíritu. 
Por eso, en ese sentido, no me malentiendan, jóvenes. Como yo anduve en el mundo y soy del mundo y vine a Cristo y Él me perdonó y me cambió, entonces yo tengo misericordia como Él tuvo misericordia conmigo. Y no veo a la persona en el momento, sino lo que Dios puede hacer con ellos. De ahí es donde ustedes me, me acusan de ser alcahuete. Algunos han llegado a decir, y el pastor parada, que no se da cuenta por qué aquel joven anda haciendo eso. ¿Por qué lo tiene ahí? Porque el joven me vino a decir que, oiga, me vino a decir, pastor, le doy gracias por su predicación y por amarme y por darme la oportunidad, porque tengo un año de ya no hacer drogas. Tengo un año de estar limpio. Gracias, pastor. ¿Puedo ayudarle en algo? Sí, joven, ayúdame con esto. ¿Puedo hacer más? Haz aquello. Y los fariseos nomás están diciendo, ay, si supiera el pastor a quién está usando ahí. Yo digo, qué triste, hermanos. Estamos tan llenos de nosotros que ya no queremos dar oportunidad a otros. Es que el pastor ha cambiado. Hermano, yo tengo dándole oportunidad al pecador desde que me metí al ministerio, desde que, de hace 38 años que acepté a Cristo. Ganando cholos, pandilleros, adúlteros, prostitutas, homosexuales, allá en Los Ángeles, hermano. Y aquí en Lombis. No se hagan. <risa> Drogadictos, borrachos, golpeadores de mujeres. Uh. No, pero ya tienen vestido nuevo, ya tienen traje. Ya se cortan el cabello ahí con el hermano Walter. Un corte fundamental. Y nos olvidamos del amor y la misericordia. Y perdemos el gozo. No me malentiendo, estamos diciendo que vamos a, ok, todos pequen. No. Porque Cristo, cuando somos llenos, Espíritu, ¿qué dice? El Espíritu Santo nos aparta, nos santifica. Nos ayuda a vivir en santidad, hermano. Pero por la misma santidad que tenemos y la llenura que tenemos, cuando alguien peca, le perdonamos, le ayudamos, le echamos la mano. Ay, no, porque si yo le doy la mano me voy a ensuciar. Entonces cómprate unos toallitas santas, purificadas con agua bendita. Para cuando toques al pecador, tú te limpies. Así se creen. Porque no estamos llenos del Señor. ¿Qué creen que haría Cristo, hermanos? ¿Qué creen que haría Cristo? Ah, pero ese es Cristo, pero yo, yo que eres más que Cristo. Yo creo que hasta el calor se les fue, ¿verdad? Porque está más caliente esto que el, que el clima. Pero no está caliente, hermano. Si le está tocando es porque hay algo ahí. Y terminamos para que se agüite, no se agüite. Debemos de ser agradecidos. Yo como le doy gracias a Dios, hermano, por toda la misericordia que Él ha tenido conmigo y las bendiciones que de su parte he recibido y las oportunidades que Dios me ha dado. Y yo digo, esa oportunidad que Dios me dio a mí, hay que dársela a otro. Amén. Y por eso, versículo 20, ¿qué dice? Efesios 5.20, ¿estamos? Leámoslo, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias a Dios o por todo al Dios y Padre. Hermano, véame acá. ¿Usted está agradecido? 
digo, ¿de verdad está agradecido? Yo estoy agradecido con el Señor. ¿Qué sería de mí si no hubiera sido por el Señor? Andaba en Belice, 10 horas de Santa Ana. Yo le decía a los hermanos, no, yo oía de Belice, Belice, lo miramos en el mapa, pero yo vine a predicar, le dije, yo voy para Belice, pero no me acordaba que estaba ahí en mi, en mi vecindario. ¿no? 10 horas manejando. Y le contaba a los hermanos que yo salí de, y muchos salvadoreños que viven en Belice, y de hecho desayunamos en un restaurante salvadoreño muy bueno. Véame acá, le dije que muchos de ellos salieron durante la guerra, así como yo me fui durante la guerra. Véame acá, en 1980, en el 81 de enero fue la que se abre la guerra oficialmente, ya venía la guerra popular prolongada, pero en el 81 en enero se hace la gran ofensiva y se declara abiertamente la guerra. Pero mírame acá, yo salí para Estados Unidos y gloria a Dios que llegué a este país y, 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 y al año acepté a Cristo, hermano. Pero antes del año mi amigo hermano Milton Ramírez me llevaba a la iglesia, ya había ido a unas iglesias, pero entonces a Dios que fui a un paseo y en el paseo ahí acepté a Cristo. Y no gracias a Dios que me, que me salvó la vida, que me, salvó la, eh, me dio la vida eterna. Mira, ahí conocí en la iglesia a mi esposa, ahí nacieron mis primeras hijos, aquí nacieron los demás, los conocí a ustedes. Tantos años de tener amigos cristianos y, y, y oportunidades que Dios me dio. Y digo, mira, Pastor Salazar y yo bromeamos y decimos, por nosotros, no por ustedes, decimos, hasta dónde llegue el indio. Pero no es que seamos indios, ¿verdad? Y no es que queramos ofender a nadie. Es un decir como diciendo, mira nosotros pobres hispanos, pero mira cómo nos tiene el Señor. Ha sido bueno. Pero a veces nos creemos la mamá de Tarzán. Pastor, ¿por qué tanto molesta usted con Tarzán? ¿A usted le gusta Tarzán? No, pero es que así decíamos de jóvenes, le gusta, dices, ese se cree la mamá de Tarzán. ¿Y quién es la mamá de Tarzán? Yo creo que es la chita. Es que nosotros teníamos a Tarzán como el gran héroe, ¿no? Y entonces la mamá de Tarzán debe ser, pero bien. Esa mujerona, ¿verdad? Que tuvo a Tarzán. Se cree la mamá de Tarzán. Déjame acá, hermano. Voy a cambiarlo, pues, el papá de Tarzán. Decía el, 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 el exgobernador de California y que llegó a ser presidente Ronald Reagan. Él fue gobernador de este, de este estado cuando estaban los hippies. Y ese hombre le tiraba duro a los hippies. Y decía, los hippies, dice, se ponen poca ropa, como Tarzán, decía. Y tienen el pelo largo como Jane. Jane era la mujer de Tarzán. Y apestan como la chita. Y así llegó a ser gobernador, imagínense. Y llegó a ser presidente. O sea que... Esta gente decía cosas, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver con el mensaje, nomás contándole por qué, dónde viene la mamá de Tarzán. Fuimos creados en eso, ¿no? Ahí con el grito, ¡oh! ¿Alguien está conmigo? Nos creemos como que somos el rey de la selva. El león, no, Tarzán. ¡Tarzán! Y te crees el rey del cristianismo. La reina del cristianismo. ¿Qué sería el cristianismo sin mí? ¿Qué sería la iglesia bíblica bautista de Lombis sin que yo estuviera aquí? 
Y empezamos a vivir de esa manera y perdemos el gozo, perdemos la dirección del Espíritu Santo, véame acá, y perdemos visión de que hay que estar agradecido, hermano. Cualquier cosa que usted y yo tenemos es por la gracia de Dios. Nada merecemos, hermano. Nunca diga, ay, ¿por qué Dios es injusto conmigo? Nunca es injusto. Si fuera justo y mostrar su justicia, ¿cómo le fuera a usted y cómo me fuera a mí? Por eso hay que dar gracias a Dios. Véame acá y voy a terminar con humildad. Se requiere humildad el estar agradecido. Pero el que no es humilde se cree la mamá de Tarzán. Colosenses 3.15. Está ahí, hermanos. Es que, hermano, mire, si somos llenos del Espíritu, andamos con diligencia, con cuidado, con sabiduría, con exactitud. Entendemos la voluntad de Dios, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, tenemos el gozo de su presencia y por eso estamos agradecidos. Pero tiene que haber humildad en nosotros. Versículo 15, ¿qué dice? Colosenses 3.15. ¿Está ahí conmigo? Y la paz de Dios que haga, vea la palabra, gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuiste, ¿qué? Llamados en un solo cuerpo y ser que agradecidos y versículo 16 algo parecido a lo que estamos leyendo la palabra de Cristo more como en abundancia en vosotros enseñándonos y exhortándonos unos a otros como en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones a quien hermanos Al Señor, ¿cómo? Con salmos e himnos y cánticos espirituales y todo lo que hacéis. Sea de palabra o de hecho, léalo por favor. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermano, lo menciona en, en cantar himnos y estar agradecido y ser humilde, que todo es por la gracia de Dios. Y si es por la gracia de Dios, dale gracias a Dios. Mire, yo eh, eh, siempre menciono esto y como esta semana estuvimos hablando de eso, de las parejas, la familia. Hermano, mírame acá. Mis hijos no son perfectos, ustedes lo saben. Ninguno. Pero hermano, yo gracias a Dios por mis hijos. Punto. Porque no pudiera tenerlos. Yo he dicho siempre, si un hijo mío se, se muriera, yo me volvería loco. Excepto por la gracia de Dios. Pero no quiero ni pensarlo, hermano. Yo los amo. Por eso yo he dicho esto, algunos se enojan cuando digo esto, pero lo vengo diciendo por 30 años. A mis hijos son mis hijos y punto, y nada los podrá separar porque yo los amo se porten bien o se porten mal, hagan lo que yo digo, no, soy, siguen siendo mis hijos. Y yo he dicho, padres, entiéndame esto, padres que tienen niños pequeños, tú sigue adelante porque tus hijos tienen que saber a dónde regresar y cuando regresen, sé misericordioso y recíbelos. Ah, pastor, se van a ir al mundo, se van a ir en pecado. Entonces ustedes no saben ni lo que significa el amor. Yo me he esforzado en ganar el amor de mis hijos. Pero no que ellos me amen a mí, sino que sepan que yo los amo a ellos. Y que entre nosotros lo que reina es el amor. Y a veces hay hijos que no hacen caso. Yo entiendo eso. 
Pero yo aún quiero decir, yo he hecho todo lo posible por amarlos y, y perdonarlos y darles otra oportunidad. Ya va cuenta de ellos. Pero si un día se arrepienten, hermano, ¿van a regresar con usted o se van a ir al mundo? Ah, no, pero es que yo los quiero perfectos. Bueno, ahí está el problema. Que usted no está agradecido. A mí imperfectos ya eran imperfectos de todas maneras. <ríe> si regresan imperfectos, no más regresar a un normal porque desde el principio ya sabía que eran imperfectos. Me preguntaron esta semana, un pastor joven, oiga lo que me preguntó, oiga la contestación que le di, yo creo que va a ayudar a muchas parejas jóvenes aquí. Parejas jóvenes, pongan atención. Le digo, una de las cosas importantes con la familia es no tener falsas expectativas. En otras palabras, no tienes hijos perfectos. Tú trata de hacer que ellos sean perfectos y más que ganarlos, los vas a alejar de ti. Porque le estás pidiendo algo que nunca van a hacer. ¿Alguien está aquí? ¿Y sabe quiénes son los que siempre hablan? Los que tienen niños pequeños. Yo no, cállate la boca. Porque todavía tienen niños pequeños. Los que no son casados dicen, yo no sé por qué el hermano o la hermana lo, lo trata así. Y después te casas y la mujer te carga como... Ay, si yo fuera papá de esos niños, ah, no me harían eso. Entonces los rajatablas pierden a sus hijos. Yo siempre me he quedado, hijo, le digo, ¿por qué aquel que es medio liberalón, ahí están los hijos, y aquel que es muy estricto, muy fariseo, no los tiene? Por falta de amor. Falta de llenura, falta de agradecimiento con el Señor. La llenura del Espíritu Santo, termino, eh, eh, es una vida entera, hermano, rindiéndote constantemente a la gracia de Dios, confiando en Él, en medio de las crisis de la vida. Recordemos que estamos en un constante crecimiento en gracia y conocimiento del Señor Jesucristo. Efesios 3, 14, y termino. Le dije que no me, ni me alcanzó el tiempo hoy. Es que este tema es muy extenso, hermanos. Pero yo no le estoy dando al lado práctico. Teórico todos, hermano, así de lengua todos comen. Pero no se trata de lengua, no se trata de hablar, se trata de vivirlo. Efesios 3, 14, ¿están ahí? Por esta causa, dijo Pablo, doblos mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre la familia de los cielos y en la tierra, para que os dé, ¿qué?, Conforme a la riqueza de su gloria, el ser que hermanos, fortalecidos con poder, ¿dónde? En el hombre interior, pero ¿cómo? Con su espíritu, hermano, no es lo de afuera, es lo de adentro. Me van a decir, hermano, sé poderoso por dentro. Y lo único que te puede hacer poderoso interior es el Espíritu Santo. Para cuando vengan los impetuosos vientos de la vida y te golpeen, tú te agarres del Señor y digas, soy fuerte en el Señor. Me duele esta situación, voy a llorar de esta situación, pero en nombre de Cristo voy a superar esto. ¿Sí me entiende? Puede ser cualquier circunstancia de trabajo, de salud. Eh, de iglesia, de familia, lo que sea. Me dio gusto ver al pastor Noé Rivas y a su esposa. Esa semana ella la diagnosticaron con un cáncer en el pulmón. ¿Y cómo andaba la hermana? Los que vieron a la hermana Rivas, Rina. 
Rivas. Ni, ni parecía. Me imagino que en su mente sí está pensando en eso. Pero el mundo no se ha acabado. Está siendo fortalecido en el Señor. Cuando todo está bien, todos gritan amén. Aleluya, gloria a Dios. Y nomás el diablo viene y te sopla. ¿De qué estás hecho, hermano? ¿De qué estás hecho, hermana? Y hermano, a propósito, no está pensando, ojalá que le venga algo al pastor, pero eso es cierto. Imagínate esa mentalidad más sucia, más tonta. Si las cosas van a venir. Pero no vienen porque Dios te está castigando. La vida es así, hermano. Lo que pasa es que te escandalizas porque ¿cómo que me pasa esto a mí que soy yo? ¿Dónde estoy? Efesios 3, 14, leímos, leímos el versículo este, a 17, dice, para que habite Cristo, ¿por qué hermanos? Por la fe en vuestros corazones, a fin que ¿qué? Arraigados. Está hablando de fortalecido en el hombre interior por su espíritu, ahora habla de estar arraigados. ¿Y qué más hermanos? Cimentados en amor. Cimentados en amor, arraigados. Versículo 18, léalo conmigo. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y esto me encanta. Y de conocer el amor de Cristo. Oiga, que excede a todo conocimiento. Para que seáis, ¿qué hermanos? Llenos de toda la plenitud de Dios. Y dígame si eso no es el lleno del Espíritu Santo. Versículo 20. Y aquel que es poderoso. ¿Para qué? Para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. ¿O qué? Entendemos. ¿Según qué hermanos? El poder que actúa en nosotros, ya no es usted, es el poder que actúa en nosotros. Versículo 21, qué lindo esto, hermanos. Léalo conmigo y terminamos. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias.